0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición semanal de los mercados internacionales, en donde hablaremos del comportamiento de las bolsas. ¿Qué podemos esperar? preguntas y respuestas y la sugerencia de redes sociales. Muchas gracias por estar acá cada domingo, cada semana sumándose más personas a nuestra comunidad más de 40.000 suscriptores en el canal de YouTube y también los invitamos a seguirnos en otras redes sociales como Instagram y Twitter, arroba Cetricio arroba Somos patria. La última semana fue muy positiva para los mercados, un alza importante el Dow Jones, Standard Poor's 500 y para qué decir el Nasdaq 100 que sube más de un 3%, casi un 4%, con ello cae de manera importante el índice VIX Cerca de un 14%, baja fuerte la volatilidad, bastante inesperado si se quiere. El Bitcoin muy estable, el petróleo WTI sube con mucha fuerza, cerca de un 8% y tanto el oro como el cobre suben un poquito más de un 1%. El tablero se ve principalmente en verde, avanza el gran conjunto de acciones de la bolsa norteamericana, destaca las acciones tecnológicas, Apple más de un 6, Nvidia más de un 5, Google cerca de un 5 también, AMD más de un 7, la verdad que fue una semana muy robusta para las acciones tecnológicas, lo único que se ve un poquito en rojo es healthcare, cuidado de la salud, y también utilities, pero en general fue una semana muy positiva para el conjunto mercado. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, hay una muy buena imagen en investing.com. Veremos más adelante la respuesta a esta imagen, en que septiembre suele ser un mes bastante malo para los mercados. Así que, próchense el cinturón, coloquen sus mascarillas y prepárense para las turbulencias, porque septiembre has, ha sido, en los últimos años, un mes más complejo para los índices bursátiles. Así que hablaremos más de eso en el futuro, más adelante cuando ya estemos por cerrar el video en lo que es las perspectivas para lo que viene la próxima semana. Y la semana que dejamos atrás fue una semana de muchas noticias económicas importantes, principalmente concentradas en el mercado laboral. ¿Y por qué suben las acciones? Porque salieron malas noticias en el mercado laboral. Al inicio de la semana, el día martes, se conocieron las ofertas de trabajo que vienen cayendo con fuerza en los últimos meses. Y además salió peor de lo esperado. También conocimos el empleo ADP, que es un índice que trata de anticipar lo que va a ser el empleo formal, el empleo, eh, la, los datos oficiales, también salió peor de lo esperado, al igual que el PIB preliminar que se corrigió. El PIB del segundo trimestre ya salió una primera, una primera estimación, ahora se corrige y se corrige a la baja, así que también hay una especie de desaceleración, de debilidad, de, de, de cifras económicas menores a lo esperado, que al final es lo que hasta ahora eh, no había ocurrido. Y por lo tanto, eso eh, está, de cierta manera, impulsando los mercados con el cierre de la semana, que fue los datos de empleo oficiales, en donde, si bien tuvimos más creación de empleo, los meses pasados se corrigieron a la baja y además aumentó de manera considerable la tasa de desempleo del 3,5 al 3,8% y ya hablaremos de eso más adelante. Acá está los JOLTS que son las ofertas de trabajo en Estados Unidos que como se ve han venido cayendo de manera importante en los últimos meses. Acá tenemos la creación de empleo no agrícola que tiene una trayectoria a la baja considerable y de hecho... Lo importante de estas cifras son las líneas azules más oscuras que están hacia el final, que en general son los meses que se entrega una cifra y después se corrige la baja. Así que hemos tenido también eh, creaciones de empleo en agrícolas menores a lo que se ha ido diciendo mes a mes en el dato oficial. Y acá tenemos el aumento en la tasa de desempleo. que ¿Por qué ocurre? Y esto siempre es bueno explicarlo. Aumenta la tasa de desempleo no porque realmente esté deteriorándose, los puestos de trabajo. Sino que lo que ha ocurrido en el último tiempo es que hay más gente buscando trabajo. Las ayudas se han ido terminando en Estados Unidos. La, la gente. Los, los precios han aumentado. La gente sale a buscar trabajo. Y por lo tanto, al haber mayor fuerza laboral buscando trabajo eso hace que con los mismos empleos aumente la tasa de desempleo. Así que eso es lo que ha estado pasando en el mercado laboral en el último tiempo en Estados Unidos, cifras de cierta debilidad, y eso evidentemente es lento, es un proceso que demora tiempo, y por lo tanto ya estamos viendo esas primeras señales de, de cierto freno en la economía norteamericana. pero De todas formas cerramos el mes, cerramos agosto, y por lo tanto es época de hacer resúmenes, y en ese sentido las bolsas norteamericanas cayeron, de media, el 1,5% 2%. De todas formas, sigue siendo un año espectacular para la bolsa norteamericana, con el Nasdaq 100 subiendo más de un 40% y el Standard Poor's 500 subiendo más de un 18%. Pero vimos caídas importantes en los mercados internacionales. Ahí podemos ver cómo Brasil cayó un 9% y por eso también Chile cayó de manera importante el último mes. China cayendo cerca de un 8%. Hong Kong más de un 9%. Así que... Realmente en el mundo se vio una caída importante de los retornos. Ahora de todas formas, eh, siguen existiendo buenos retornos en algunos países como los europeos. Francia, Alemania más de un 16 en el año, Italia más de un 22 y México ha sido un buen año, eh, el actual más de un 25%. De cierta manera beneficiándose con lo que está haciendo, con lo que fue y sigue siendo la guerra comercial entre Estados Unidos y China y, y pasando esta fábrica a china nuevamente retomando ese liderazgo la fábrica en México, que es siempre importante para todo lo que significa el desarrollo productivo e industrial de, de Estados Unidos. En este contexto... A pesar de la corrección que vivimos hace algunas semanas en el Nasdaq, una caída importante, ya se recupera bastante y ahora tenemos una tendencia al alza que sigue vigente. Así que mientras no se rompa esta nueva línea de tendencia más bien definida, hay que esperar a, a ver qué ocurre y por lo tanto hasta ahora todo muy tranquilo y la bolsa norteamericana subiendo de manera bastante, bastante sólida. Ahora, hay que tener cuidado siempre con la inflación, son las cifras que seguiríamos mirando de cerca para ver qué es lo que hace la Fed en el futuro y por lo tanto el peso del petróleo subiendo a niveles más de noviembre del año pasado es un dato preocupante. Fue una alza muy significativa esta última semana y hay que estarla mirando con lupa en lo que viene en los próximos días. Ahora, el gran tema del último tiempo han sido los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Acá tenemos los bonos de 10 años y este es un gráfico que hemos mirado bastante seguido. Y hay un techo muy importante, en la tasa en 4,3 4,4. Corrigió en las últimas semanas y ahí está en una tendencia alcista muy clara. ¿Qué? ¿Cuáles son las implicancias de esto? Es que por el otro lado los ETF de bonos de largo plazo en el caso, este caso que estoy mostrando acá es el TLT, que es uno de los ETF más importantes en bonos de más de 20 años, pasándolo muy mal, ha tenido caídas muy fuertes en el último tiempo con las alzas de tasa en Estados Unidos y estamos hoy día cerca de mínimos. ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Los movimientos inversos entre la tasa de 10 años y el TLT. Entonces, esto es lo que siempre uno explica, pero es difícil de comprender, es que a medida que sube la tasa, los bonos caen. Y si la tasa cae, estos bonos suben. Entonces, este ha sido un ETF que se ha estado mirando de cerca en el último tiempo, el TLT, que precisamente puede haber una oportunidad si es que las tasas se empiezan a debilitar, si es que realmente hay un cambio de expectativa. Hasta ahora eso no ha ocurrido. Pero si esperamos que la tasa haya llegado a su... A, que, que la tasa, por parte de la FED, haya llegado a su, a su, a su límite, a su punto máximo, eh, sería esperable que en el futuro comience a caer la tasa y, por ende, estos bonos del tesoro de largo plazo comiencen a a recuperarse y de manera importante tras la fuerte caída del último año. Así que a tenerlo en consideración, es algo que se ha estado hablando harto en el último tiempo y para que lo tengan en cuenta. Tu futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis y obtén una gift card con 25 mil pesos para los cursos de educación financiera de inversiones que tenemos en nuestra plataforma. Aprovechen este descuento, aprovechen este regalo y aprovechen por supuesto, por sobre todo, a planificar su futuro financiero junto a nosotros. Aquí viene la próxima semana, ICM de servicios el día miércoles, el lunes va a ser feriado, el día del trabajo en Estados Unidos, así que feriado el lunes, va a comenzar la semana muy floja, el día miércoles ICM de servicios, que hay que estarlo mirando de cerca, muy importante el sector servicio en Estados Unidos, más del 70% del PIB eh, es servicio, así que, mueve mucho la aguja en lo, que, en lo que representa el crecimiento y ya pensando en la semana subsiguiente viene la inflación este mes un poquito más demorada eh, por este feriado y por, por coincidencias de fecha así que ya para que lo tengan en cuenta a la semana subsiguiente a mirar muy de cerca la inflación en Estados Unidos y lo que hablábamos al inicio con esta imagen de investing con este cómics que vamos comentando semana a semana el mes de septiembre estadísticamente es el peor mes del año hace 100 años, para eso mirando el Dow Jones el, el registro muy malo y a medida que ha ido avanzando el tiempo, ha ido reduciéndose el impacto negativo de septiembre. De hecho, dentro de los promedios de los últimos 20 años, el peor mes es enero, el segundo mes es junio y el tercero es septiembre. Pero suele ser un mes turbulento que es la previa, la, la, la revolución previa al gran repunte que suele observarse en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Así que no sería malo que pudiéramos encontrar correcciones importantes en los mercados y que sea eh, el momento para tomar posiciones de aquí a fin de año que puede venir un, un repunte importante en función de la estadística, de hecho una de las malas noticias es que aumentó el sentimiento del mercado, mejoró eh, ya estamos en GRID nuevamente, habíamos estado en, en FEAR y, y por lo tanto eh, esto no es bueno porque evidentemente eh, cuando hay más optimismo en los mercados pueden venir las correcciones. Así que esto está en línea con esa eventual corrección que podría darse en septiembre, nunca se sabe. Estos son estadísticas, es un dato más, pero a tenerlo en cuenta por supuesto. Ahora de todas formas, mirando un montón de estadísticas que vamos recopilando semana a semana, eh, las perspectivas para final de año son buenas. ...cuando la bolsa subió más de un 15% hasta junio, los primeros seis meses del año... ...eso ha sido muy bueno en la segunda mitad del año no tanto, eh, un promedio del 5% de alzas en el segundo semestre, pero hasta ahora llevamos una caída del 2, entonces si nos vamos a los promedios, el año podría terminar con un alza de un 7% en el segundo semestre respecto a lo, a lo que tenemos hoy en día y de todas formas es algo muy positivo pensando en lo ya favorable que hemos visto en la bolsa norte. Y respondiendo a algunas consultas, buen aporte he escuchado que en los bonos el precio es inversamente proporcional al rendimiento de interés es decir, que si sube la tasa, baja el precio del bono. En ETFs de bonos, a la largo plazo como el TLT continúa subiendo la tasa de interés de Estados Unidos, se aplica el mismo dilema es decir, que baje el precio del ETF y suba el rendimiento del ETF que ya tengamos, así es por eso traje a colación esta explicación, hay mucha gente mirando el TLT. ese es un ETF que invierte en bonos de largo plazo, por lo tanto le afecta inversamente proporcional el alza de tasas en una caída del bono y viceversa. Así que, eh, evidentemente, si es que las tasas comienzan a bajar en Estados Unidos, eh, la perspectiva primero y después un, que la Fed lo haga el próximo año, eso debería beneficiar de manera considerable al TLT. Así que eh, hicimos el, el, el punto, muy buena pregunta, así que lo, lo, lo explicamos anteriormente. Gracias, Diego. Sergio, muchas gracias. porque qué tú hablas que el dólar está débil o que está se está debilitando, pero si revisamos el índice el dólar index, el dólar es muy fuerte. Así es, lo hemos dicho en otras ocasiones, muchos hablan de que el dólar va a perder su liderazgo y que el dólar se va a, a desplomar, pero hoy día no hay una divisa que lo reemplace. Y además, eh, todas las divisas en el mundo lo han pasado mal en el último tiempo, porque la inflación se come el, el poder adquisitivo de las divisas. Entonces, es un fenómeno global. Y en ese fenómeno global... Comparativamente hablando, igual Estados Unidos se mantiene mejor que el resto de divisas. Así que es algo que puede pasar en el futuro, pero creo que falta bastante para eso. Y como recomendación de redes sociales, Siru Hedge es una cuenta en Twitter que tiene más de 1,7 millones de seguidores. Todo el mundo financiero lo ve. Es medio farandulero esta cuenta. Habla... To, todos los rumores y todas las cosas que pasan en Wall Street, eh, hace comentarios bien ácidos y, y, y entrega mucha información. Hay que mirarlo con cuidado porque es bastante irónica la cuenta, así que a tenerla en consideración, pero yo diría que es un, una cuenta que todo inversionista, toda persona que mira los mercados financieros tiene que seguirla sí o sí. Sirio Hedge para que lo tengan en cuenta. Eso sería la visión semanal de los mercados internacionales. Que estén muy bien, un abrazo, nos vemos, chao chao